0: Eu declaro em nome de Jesus corações abertos para receber a tua palavra. Eu declaro que cada semente lançada, Pai, ela não voltará vazia, mas ela produzirá o fruto, Pai, vai produzir o fruto da qual ela foi lançada, Pai, em nome de Jesus. E eu oro também e declaro mentes abertas e cativas, Pai, a esse ambiente, a esse momento. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Pensando no que a gente podia estar tá conversando essa noite, é tinha uma coisa no meu coração para a gente estar falando, que era a respeito do favor de Deus. E aí, enquanto eu meditava, enquanto eu orava com relação a isso, Deus me falou, como é que alguém vai desfrutar do meu favor? E, e aí, eu pensando sobre isso, o Espírito falou, quem confia, desfruta. Então, o tema da mensagem de hoje é confiando em Deus e desfrutando do seu favor. Amém? Aleluia. E para a gente começar eu fui buscar né, a definição de confiar, de confiança, e a definição, pelo, pelo dicionário lá, é acreditar plenamente, com firmeza. E aí uma definição bíblica é crença de que algo não falhará, e que é forte o suficiente para cumprir. Deixa eu falar, uma, isso aqui é o nosso Deus. O nosso Deus é essa pessoa que a gente pode depositar a nossa confiança. É nele que a gente pode acreditar plenamente. É nele que que nós podemos apoiar toda a nossa convicção, tendo a certeza de que ele não falhará. Esse é o Deus que eu sirvo e esse é o Deus que você serve. Amém? Então, confiar em Deus é uma coisa que todo cristão precisa. A gente precisa entender isso, que Deus é imutável, que Deus é verdadeiro, que Deus não mente, e que a gente pode realmente... Fundamentar a nossa confiança, a nossa, nossa esperança nele. Amém? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá em Números, no capítulo 23, verso 19. Números, capítulo 23, verso 19. Aleluia. Todos encontraram? Aleluia. Então lá está escrito assim. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Olha só que precioso que está escrito aqui. A Bíblia está falando que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que ele se arrependa. O Deus que você serve é um Deus verdadeiro, é um Deus que é digno de confiança, como eu falei antes. E a Bíblia está dizendo isso, só que Ele não é homem para mentir. Deixa eu te falar, se Ele falou uma coisa para você, se está escrito alguma coisa na Bíblia lá, que foi Ele que falou a, re, a seu respeito, Ele não mentiu. Deus, quando escreveu a, escreveu a Bíblia lá, quando Ele inspirou pessoas a escrever a Bíblia, Ele inspirou pessoas a falar o que Ele está pensando, o que Ele pensa ao nosso respeito. Amém? Então nós precisamos agarrar isso com firmeza. A gente não pode duvidar do que Deus falou, a gente não pode duvidar da palavra dEle, mas a gente tem que confiar e agarrar com firmeza as verdades que está escritas na Bíblia. Amém? Aleluia! Deus, então, Ele é digno de confiança. E aí, pensando a respeito de coisas que a gente passa no nosso dia, no nosso dia a dia, na nossa vida, né? às vezes a gente enfrenta algumas dificuldades e muitas vezes a gente encontra com pessoas ou até mesmo vem sobre nós, por exemplo, uma enfermidade. Às vezes, a gente passa, o diabo vem, lança alguma coisa sobre nós, nós sabemos que isso não nos pertence, que não é a vontade de Deus, que a gente ande enfermo, que a gente passe por algumas situações como essa, não é da vontade de Deus. Mas, às vezes, o nosso corpo acaba sentindo alguma coisa, né? E é nesse momento que a gente precisa confiar em Deus. E aí eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês... Lá em Isaías, no capítulo 53, verso 4. A Bíblia é Deus falando com a gente. Então, agora a gente vai passear um pouquinho nela para entender. Aquilo que ele pensa ao nosso respeito. Amém? Isaías, capítulo 53, verso 4. Está escrito assim. Certamente... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados." Então, se uma enfermidade chegou para você, deixa eu te falar, isso aqui era uma promessa do Velho Testamento. Isso aqui o profeta Isaías escreveu, então era uma promessa, não tinha se concretizado até então. Na Velha Aliança era necessário que o sacerdote fizesse sacrifícios de animais para que encobrisse os pecados. Então, isso aqui é Velha Aliança, era uma promessa que precisava acontecer. Isso aqui é Deus falando através do profeta, de alguma coisa que Deus sonhava para a humanidade, de que Deus desejava para a humanidade. É uma coisa que Deus pensava para você. E aí agora eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 24. Aqui a gente vai ver o cumprimento dessa promessa. Deus tinha prometido cura, que Jesus viria, sofreria tudo que a gente precisava sofrer, passaria por tudo que a gente precisava passar, mas que Ele traria aquilo que a gente queria, que a gente precisava, que era cura, redenção. E agora aqui, em 1 Pedro 2, 24, Escrito, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. O profeta estava falando a respeito de Jesus lá em Isaías, e aqui o Pedro está falando do que Jesus fez na cruz por nós. Então, quando você estiver passando por uma enfermidade, ou alguma pessoa que se encontrar com você, Você precisa falar para essa pessoa que essa não é a vontade de Deus, que ela precisa confiar em Deus. Por quê? Deus prometeu que traria cura para a humanidade. E Deus cumpriu trazendo cura para a humanidade. Através de Jesus Cristo. Nós precisamos confiar em Deus, sabe? Depositar nossa confiança nele de fato. Amém? Então cura é para você. E esses dias, essa semana inclusive, segunda-feira, eu tava lá em casa, aí eu peguei, deitei no sofá, aí eu deitei no sofá, comecei a sentir meu olho inchando, assim, embaixo. Era alergia, né? E aí, eu é muito acostumado a, a ter alergia, porque às vezes acontecia isso comigo, mas em nome de Jesus não acontece mais, porque eu sou curado e sarado. E aí, essa semana, na segunda-feira, eu tava lá sentado, eu deitei no sofá, aí... Na hora que eu, eu começo a sentir, começava a sentir assim, o olho inchando embaixo, inchando, inchando, inchando... Eu falei, ah, quer saber? Eu vou tomar um antialérgico logo. Nem tinha orado, mas eu já falei, eu vou tomar um antialérgico logo. E aí eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou tomar antialérgico nenhum, não. Eu vou crer no meu Deus, vou confiar nele. Porque Deus, Ele, ele prometeu que eu, não, que eu sou curado. Eu não, não preciso ficar andando com essas coisas. E aí, beleza, eu falei, não vou tomar, eu vou, vou declarar a palavra. E aí a Dai chegou, ela falou, nossa amor, seu olho está inchado. Eu peguei e falei... Ah, mas aí em desinchar, fica tranquila, tá tudo certo. E aí eu tava com aquele olho assim, ó. Mas crendo em Deus, confiando em Deus, declarando a palavra. Aí na terça-feira eu vim na oração de manhã e o abençoado ali do André, ele falou, cara, o que foi isso em seu olho? (risos) A Dayane te bateu? (risos) Eu falei, não, 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 não foi nada disso não. Era uma alergia só, mas já foi, já passou. E... Desinchou, meu olho desinchou, às vezes a adversidade chega pra gente, mas esse é o momento da gente colocar a palavra de Deus em prática É na adversidade que a gente é provado, é na, na adversidade que a gente tem que mostrar que a gente realmente confia em Deus, amém? Então é nos momentos que você tá, tá olhando e cara eu acho que não vai dar não, eu vou precisar mesmo tomar um remédio Vou precisar ir no médico, nada contra a gente a remédio, nada contra ir médico, vai se tá precisando Mas essa é uma experiência minha crê em Deus, que Ele vai cumprir, Deus é fiel, Deus cumpre com a sua palavra, confia nele, amém? Outra coisa que às vezes a gente, a gente acaba colocando a nossa for, é, na força do nosso próprio braço, que é a respeito de provisão, eu conheci uma pessoa aqui na igreja, logo que ela chegou, pensa numa pessoa que era natural, que só, tudo era na força do braço, não acreditava que Deus podia ajudar ele, que Deus podia pegar junto com ele no, no, nos negócios, fazer ele prosperar, esse é o pensamento do mundo, amém? De quem não tem um Deus que é próspero, de, que é um pai galardoador. E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá em Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses 4, 19. Essa é para você que está querendo provisão, amém? E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia! Isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo de uma prisão, gente. Você acha que ele estava se sentindo um cara próspero, preso? Não podia sair, não podia fazer nada, tudo porque ele estava pregando o evangelho. Você acha que ele estava se sentindo uma pessoa próspera? Não, ele não estava se sentindo uma pessoa próspera. Mas isso aqui é Deus, é uma promessa que Deus tinha dado para ele foi uma direção que Deus deu para ele. Que Deus, segundo as suas riquezas, supriria cada uma das nossas necessidades. Deus é um Deus próspero. O que, que é dinheiro para Deus, gente? Dinheiro não é nada para Deus, absolutamente nada. Lá no céu, a gente vai andar sobre ouro. O que, que é dinheiro para Deus? Não é nada. Às vezes a gente se apega muito nisso, corre muito atrás disso mas deixa eu te falar, isso aí vai passar, isso vai passar, o dinheiro vai passar, tudo isso aqui que a gente vê vai passar, mas o que permanece é aquilo que a gente faz aqui constrói aqui para o Senhor, amém? Então se você está passando por uma necessidade, não é da vontade de Deus que passe por, por necessidade, mas o mundo é do maligno, e às vezes pode ser que uma adversidade dessa chegue para você, mas a promessa é essa aqui, ó, que Deus, segundo as suas riquezas em glória, vai suprir cada uma das nossas necessidades. Cada uma das suas necessidades, e às vezes não é uma necessidade assim, meu Deus do céu, eu preciso comer. Pode ser que seja, mas às vezes é uma necessidade, nossa, mas eu queria tanto aquele, aquele relógio, não sei, aquele objeto que eu estava desejando, eu queria tanto, e aí Deus usa uma pessoa para te abençoar com aquilo. Deus mostrando ser um supridor para você. Às vezes você passou na frente de uma loja, viu um tênis bonito lá e fala, nossa, que tênis bonito, eu queria ele. E aí depois o irmão chega com uma caixa de tênis para você. Deus usa pessoas para te abençoar. Então a gente precisa confiar nele. Amém? Outra coisa, às vezes a gente fica, a gente tem, nós estamos vivendo em um mundo muito turbulento, cheio de informação, correria. O dia hoje parece que tem 10 horas, né? porque passa voando o, o dia. E a gente fica nesse turbilhão. E às vezes a gente fica numa agitação interna, sabe? Fica ansioso, fica preocupado com as coisas, preocupado com uma conta que tem para pagar, preocupado, sei lá, com o encontro que você vai fazer com uma pessoa, preocupado com, com um milhão de coisas. A gente tem, se a gente for parar para pensar, a gente tem coisa para preocupar o tempo inteiro, né? Tudo dá para preocupar. Mas deixa eu te falar: Deus Ele tem uma paz para nós. Para aqueles que confiam nele, existe uma paz que excede todo entendimento. E eu quero que vocês abram a Bíblia lá em João, no capítulo 14, verso vinte e sete. João quatorze, vinte e sete. Jesus escreveu assim: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo dá. Não se perturbe seus corações, nem tenham medo. A paz de Deus, a paz de Jesus, foi dada para mim e foi dada para você. Então, quando a situação vier para querer roubar a sua paz, roubar a sua alegria, você fala não, aqui não, porque eu tenho a paz de Deus. Ela foi derramada sobre a minha vida e eu tomo posse disso. Eu tenho, eu agarro isso, eu agarro essa verdade da palavra e tomo como verdade para mim. Amém. E aí a paz que excede todo entendimento vai tomar o seu ser. É um posicionamento que a gente precisa ter. É uma uma, uma decisão de querer andar de acordo com os princípios da palavra e de confiar no que está escrito. Porque se está escrito lá, é a vontade de Deus. E aquele que confia, descansa. Aquele que confia, tem paz. Amém? E agora eu quero falar um pouco do que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 13. Tem dia que a gente fica um pouco para baixo, se sentindo fraco, se sentindo indigno, sei lá. Às vezes a gente fica um pouco para baixo, né? E a gente precisa de de força, refigurar. E ali em Filipenses 4.13 está escrito, Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas você pode naquele que te fortalece, que é o Senhor. Como naqueles dias que você está se sentindo para baixo, está triste. Cara, existe uma... Você tem força em Deus. Deus quer te levantar dessa situação. Então, você não aceita isso. Fala, Deus, a tua palavra diz que você me fortalece. A tua força está comigo. Então, eu me levanto. Eu decido me levantar. Eu decido viver uma vida diferente. Porque eu confio em você. Amém? Então, força é para você Se você está se sentindo incapaz de vencer aquele problema, está se sentindo incapaz de vencer essa dificuldade que você passa, se você está se sentindo incapaz, Deus está contigo, Deus te fortalece para vencer essa situação. Amém? Então, olha só, todos esses esses tópicos que eu falei, existem diversos outros que a gente podia estar conversando aqui, mas tudo isso está disponível para aquele que confia no Senhor. Se você confia, você tem você tem provisão, você tem paz, você tem força, aleluia, isso é para quem é filho, isso é para quem confia em Deus, eu confio em Deus, e eu quero que vocês abram agora a Bíblia de vocês lá em Salmos 37, 5, Salmos capítulo 37, verso 5, Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Aqui tem três três coisas que a gente precisa fazer. Primeiro, a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, confiando nele. Amém. Então, se você está passando por uma situação, não queira seguir, pegar na força do seu próprio braço, achar que você é forte o suficiente para vencer tudo aquilo que chega. Você não é, você precisa de Deus. Deus Deus pode agir através... É, na, da sua vida, Deus pode agir em você Te ajudando, te auxiliando Então entregue o seu caminho ao Senhor Eu lembro que por um tempo Logo que eu comecei a faculdade tipo, eu tava bem incrédulo. Eu tava achando que Que eu ia viver a minha vida normal Tipo, a fazer faculdade, vou começar a trabalhar na minha área E só isso aí mesmo, vou depender de mim mesmo E Deus foi me levando para uma outra direção, sabe Deus foi me mostrando, Mateus, não é assim eu poderia ter seguido o caminho da faculdade, ter, ter, formei na faculdade, mas eu poderia estar atuando na área. Mas Deus foi me conduzindo para uma outra área de mais dependência mesmo. E, e sabe, isso aconteceu porque eu entreguei o meu caminho ao Senhor. Eu podia ter batido cabeça e falado, não, que eu vou formar eu vou formar na faculdade, vou ficar estudando lá, sei lá, vou virar professor, sei lá, vou virar engenheiro aí, que vou, vou sair no mato aí, vou, vou tirar árvore, não sei... Mas não, Deus me direcionou para uma outra coisa. Por quê? Porque eu estava disposto a abrir mão, a entregar. Amém? Então entregue o seu caminho ao Senhor. Às vezes você faz planos, você faz projetos. Mas você consultou Deus para ver se esse projeto é de Deus também? Você consultou para ver se Ele está Ele te direcionando para esse caminho? Às vezes falta um pouquinho da gente parar para ouvir a voz do Senhor, né? Então eu quero incentivar vocês a... Quando for tomar algum tipo de decisão, antes de tomar ela, para um pouco, vai orar, tira um tempo com o Senhor, consulta Ele, fala, Deus, eis-me aqui, se for para fazer, eu vou fazer, mas se não for, também me fala, que que aí eu mudo meu plano, mudo a minha rota e faço o que você está querendo. Isso é entregar os nossos caminhos ao Senhor. E aquele que entrega o caminho ao Senhor, como está escrito lá em Salmos, que a gente está lendo, e confia nele, deposita a confiança. Se Deus te falou, não, Mateus, falou para mim, né? não, não vai por aqui, não, vai ali pelo lado, sobe aquela rampa lá, se eu decidir fazer esse caminho, eu vou fazer confiando nele, eu não vou falar, pô Deus, mas eu queria tanto ir naquele lado ali, eu queria subir o degrau aqui, eu não queria ir pela rampa, mas às vezes Deus Deus tem, às vezes não, Deus vai ter um plano diferente para você, e com certeza o plano de Deus é melhor que o seu, amém, o plano de Deus é melhor que o seu, Então, aquele que entrega precisa confiar e não ficar pensando no que passou, não ficar pensando no plano que tinha feito. Não, entrega de verdade. Entrega de verdade, descansa no que Deus falou, confia no que Deus falou. E aí, depois que você confia em Deus, você pode ter certeza que Ele vai agir em seu favor. Amém? Deus vai agir em seu favor. Deus vai te conduzir a um caminho bom, a um caminho de prosperidade, a um caminho de paz, a um caminho de força... Deus vai te conduzir para um lugar melhor do que aquele que você pensou. A gente pode fazer planos, mas com certeza os planos do Senhor é melhor. Amém? Então, com certeza, circunstâncias vão chegar na nossa vida, como eu falei nos exemplos que eu eu trouxe. Dificuldade está aí, gente. A gente vive num mundo que o diabo está reinando. Mas nós somos filhos de Deus aqui nesse lugar. A gente é filho dEle, a gente tem autoridade sobre tudo que a gente for fazer... E, e o diabo não pode tocar na nossa vida, mas a gente precisa estar tá posicionado, firmado em Deus, confiando nele e sabendo do que ele deseja para a nossa vida. Amém? Então a gente aprendeu a confiar em Deus agora, e eu quero abrir, que vocês abram a Bíblia lá em Daniel, no capítulo 3. Esse é um dos grandes exemplos de confiança, na minha opinião, eu quero que a gente leia lá, Daniel capítulo 3. Versículo 7, só contextualizando, o rei Nabucodonosor, ele mandou fazer uma estátua dele, e todo mundo precisava se prostrar àquela estátua quando tocasse um, uma, uma, um, fizesse um barulho lá, uma música. E aí eles precisavam todo mundo se prostrar e adorar a estátua de Nabucodonosor. E aí lá no verso 7, está falando, assim que os instrumentos começaram a tocar todos aqueles homens de todo o povo, nação e língua, se curvavam até o chão e adoravam a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Mas alguns astrólogos foram até onde estava o rei e acusaram os judeus de não adorarem a estátua, dizendo ao rei Nabucodonosor, que viva o rei para sempre. E o Senhor baixou uma lei, dizendo que todos devem se curvar e adorar a estátua de ouro e, os, e quando os instrumentos começarem a tocar. E que qualquer pessoa que se recusar, será jogada em uma grande fornalha acesa. E aí, dentro dessa situação, estava lá Sadraque, Mesaque e Abdineco, que eram os judeus que a Bíblia estava se referindo. Eles, filhos de Deus, eles crendo em Deus, Deus era o Deus deles de fato. Eles decidiram não se prostrar à, à estátua. A não se prostrar ao rei Nabucodonosor. Porque para eles, eles só se prostrariam ao Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Amém? E aí... Quando eles desobedeceram as ordens, lá no verso 12, quando eles desobedeceram as suas ordens e se recusaram a servir aos deuses do rei e adorar a estátua de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor ficou furioso e mandou seus servos trazerem Sadraque e Mesaque e Abednego diante dele. É verdade que Sadraque e Mesaque e Abednego, perguntou Nabucodonosor, que eles se recusaram a servir os meus deuses e a adorar a estátua de ouro que eu mandei construir? Vou dar mais uma oportunidade para vocês, quando a música da trombeta tocar, da flauta, da, cita, da cítara, do saltério, da flauta dupla, de todo tipo de instrumento, se vocês se curvarem e adorarem a estátua, nada, nada lhe acontecerá. Mas se vocês não fizerem isso, serão jogados imediatamente em uma grande fornalha acesa, a qual é o Deus que pode livrar. E qual é o Deus que pode livrar vocês de minhas mãos? Então, vamos pular para o verso 16. E o rei Nabucodonosor, nós não precisaremos defender-nos diante do Senhor. Se o nosso Deus, quero chamar a atenção para o verso 17. Se o nosso Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, ele nos livrará da grande fornalha e também das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, nós nunca serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Cara, se isso aqui não for de uma pessoa que realmente confia em Deus, eu não sei o que é. Porque eles estavam sendo... tava, ele, ele, O rei falou, cara, se vocês não, de, não se prostrarem, eu vou jogar vocês em uma fornalha. E se vocês entrarem nessa fornalha, com certeza vocês vão morrer. A Bíblia fala que eles dois, eles três não se prostraram, não, não adoraram mesmo a estátua. E que o rei ficou muito bravo. Quando a gente estiver buscando o caminho do Senhor... Sabe, seguindo os princípios de Deus, pode ter certeza que adversidades vão chegar, sabe. Pessoas usadas pelo diabo vai chegar para sua vida, para tentar te jogar para baixo ou para te confrontar, e é o momento de permanecer firme, como esses três jovens fizeram. Eles permaneceram firmes. E aí o rei ficou furioso, ficou bravo, ficou vermelho. De, a Bíblia tem algumas versões que fala que ele ficou até vermelho de tanta raiva. E Ele falou: Quer saber? Então aqueça essa fornalha sete vezes mais. E aí pegou os, os três, os soldados pegaram os três, foram na hora de jogar, os soldados morreram. Mas a Bíblia conta que ficaram os três cirandando dentro da fornalha de fogo. O fogo queimando, e eles dois lá dentro, cirandando. E aí o rei Nabucodonosor chega para eles e, fala, e chega para pro, os parceiros dele lá, né? vou contextualizar aqui na linguagem atual. Chega para o pessoal que está do lado dele e fala, Ei, mas não era três? Não era só três que a gente tinha colocado nessa fornalha? Por que 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 eu tô vendo quatro lá? Por que que eu tô vendo quatro lá? Deixa eu te falar, tem o favor de Deus nisso, gente. Quando você confia em Deus, o favor dele te alcança. Esses três jovens decidiram confiar, decidiram não se prostrar, mas permanecer firme, convictos de que Deus ia guardar a vida deles. E aí Deus pôde manifestar o seu favor. Se esses jovens tivessem se acovardado, falado... Não, não, tá bom, eu vou me prostrar aqui... Só para ter a vida deles e ficar tranquilo, né? O mundo hoje tem sido assim... Às vezes a a gente se cala... E a gente não pode se calar... Nós precisamos falar o que Deus pensa... A gente precisa se comportar como Deus quer que a gente se comporte... A gente não pode ser levado pelos padrões do mundo... Mas a gente precisa levantar a bandeira da verdade... A bandeira da palavra em tudo... E aí quando a gente confia em Deus fala o que precisa ser falado pode ter certeza que o favor dele vai te alcançar como eu falei o tema da mensagem com só um minuto como eu falei o tema, o tema da mensagem confiando em Deus e desfrutando do seu favor quem confia desfruta aleluia quem confia, confia desfruta então lá no verso 17 eles não eles decidiram que não ia se prostrar e ele falou ah, não se Deus quiser ele vai me salvar mas se ele não quiser, eu prefiro morrer, eu prefiro morrer, foi assim com, com os discípulos gente, Paulo, Paulo não foi discípulo, mas ele decidiu morrer pelo evangelho, o João morreu também, Pedro morreu, os, os discípulos, todos eles tiveram mortes, mortes feias, se a gente for olhar naturalmente, mas porque eles decidiram confiar em Deus, Deixa eu te falar, eles morreram, na, ah, eles passaram por isso, mas eles têm um lugar reservado no céu, Deus tem algo a mais para nós, amém? Então, não não se acovarde, não fique amedrontado quando uma situação adversa chegar, mas confie em Deus, porque o favor dEle vai te alcançar. Aleluia! Então, qual que é a diferença desses três jovens, por exemplo, para o restante? Eles tinham um relacionamento com Deus. Não tem como. Você só confia numa pessoa que você se relaciona e sabe que ela é verdadeira. Não é verdade? Se você conversa com uma pessoa aqui, aí você sabe, já vê que ela faz um... Conta uma mentira pra você aqui, dá uma desliza ali. Você confia nessa pessoa? Não, você não confia. Então, quem confia é aquele que tem relacionamento e que conhece, de fato, quem o outro é. Então, nossa confiança vai aumentar, nossa confiança em Deus só vai aumentar se a gente tiver relacionamento com Ele. Se a gente conhecer Ele, de fato. Amém? Então, como eu tinha dito, quem confia, desfruta do favor. E favor... Vou ler a definição também aqui, eu também busquei na Aurélio a definição de favor. Favor é o que se faz para alguém de graça, sem obrigação. E aí a definição bíblica, são ações e atitudes que fazem que um caminho seja feito, quando não havia absolutamente nenhum jeito. É o favor de Deus que faz com que você se destaque do resto, vença na vida e seja bem sucedido. Esse é o favor de Deus para mim e para você, que a gente se destaque do resto, que a gente vença na vida e que a gente seja bem-sucedido. E eu gosto da primeira parte dessa dessa tradução, dessa definição, que são atitudes e caminhos feitos. São atitudes que fazem com que um caminho seja feito onde não havia absolutamente nenhum jeito. Tinha jeito de aparecer um quarto homem na fornalha? Não tinha. Foi um caminho feito onde não tinha jeito favor de Deus, isso é o favor de Deus, amém? E pensando nisso, eu lembrei de de uma coisa que a gente viveu, há dois anos atrás, eu e a Dai, a gente, em 2020, antes da pandemia, a gente casou em fevereiro de 2020, a gente tinha direção de ir para Campina Grande, na Paraíba, para poder fazer escola de ministro. E aí, fomos, a gente casou. Aí, no casamento, a gente nem, nem pediu presente, porque a gente ia estar indo embora. E aí, a gente pegou e foi embora para a Paraíba, entramos no carro e fomos. E aí, chegamos na Paraíba, um mês e meio estourou a pandemia. E aí, a escola foi obrigada a fechar, a ficar online. E aí, a gente veio embora para Sinop nesse tempo. E aí, aconteceu que a gente decidiu permanecer aqui em Sinop. E aí, estava eu, casado, sem trabalho... Sem casa, sem imóvel, sem nada. Mas, estava ali, né? A gente tá, decidiu confiar em Deus. Em nenhum momento a gente abriu nossa boca para reclamar disso, sabe? Falar, Deus, poxa, por que, que você mandou a gente ir se estourar a pandemia? Falava para a gente ficar. Não, mas a gente tinha direção. Deus não tinha nada a ver com a pandemia. Quem tem a ver com a pandemia, teve a ver, foi o diabo, amém? Deus, ele não cria essas coisas para testar ninguém, para ensinar ninguém. Nada disso. Nada disso. Deus ele é bom e tudo que ele faz é bom, amém? E aí tava eu aqui em Sinop, como eu falei, casado e sem nada. Só uma mão na frente e outra atrás. Mas confiando em Deus, eu tinha um Deus que estava comigo, que estava com, com a Dai, que tava com a gente. E aí eu sei que na mesma semana a gente decidiu ficar em Sinop, eu recebi duas propostas de emprego, na pandemia. Aí recebi duas propostas de emprego, aceitei uma delas, e aí... Beleza, aceitei a proposta de emprego, mas aí você tem que trabalhar 30 dias para ganhar o primeiro salário. né? E, e aí eu sei que, do nada, começou a chegar as coisas. E aí eu sei que chegou a provisão para o primeiro aluguel, a gente pagou o primeiro aluguel, e aí a gente tinha a casa. Só que faltava ainda algumas coisas, né? faltava tudo. E aí, <risos> e aí eu sei que a gente ganhou uma cama. Aí depois que a gente ganhou a cama, a gente ganhou um sofá. Ganhamos sofá, a gente ganhou um fogão. Aí do fogão, ganhamos um forno elétrico. Do do forno elétrico, a gente ganhou micro-ondas. Do micro-ondas, a gente ganhou uma geladeira. Da geladeira, a gente ganhou um armário. Do armário, a gente ganhou o balcão e a pia. Do do balcão e a pia, a gente tinha um ventilador, ganhou uma máquina de lavar. Eu sei que tudo para mobiliar a casa chegou. Tudo para mobiliar a casa chegou. Isso é favor, gente. De verdade, eu não sei o que que posso falar mais. Isso é favor de Deus sendo manifesto na nossa vida. Aqueles que confiam no Senhor, desfruta do seu favor E aí eu sei que teve um momento que eu parei para olhar pra daí e eu falei amor, você tem noção? A gente não teve que comprar nada Nada, 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 nada da nossa casa, a gente ganhou tudo Aí depois de um tempo, a gente comprou a primeira coisa para nossa casa Depois de uns meses, a gente comprou um ar-condicionado Que isso a gente não tinha ganhado, mas a gente tinha ganhado um ventilador E aí, foi a única coisa que a gente acabou comprando, foi um ar-condicionado. Mas tudo chegou para a nossa vida. Então, quando você estiver passando por alguma coisa, não abra a boca para reclamar, não abra a boca para culpar Deus, mas decida confiar nele. Decida confiar e saber que ele tem o melhor para você. Amém? E quando você confiar, você vai ver a provisão chegando. Se você está precisando de dinheiro, você vai ver uma pessoa usada por Deus te trazer o dinheiro que você precisa. Se você está precisando de um objeto, você vai ver uma pessoa chegando com aquilo que você precisa. Se você está precisando de cura, você vai, vai, vai se encontrar com uma pessoa que vai orar por você e você vai ser curado. O favor de Deus vai te alcançar de alguma forma. Amém? Aleluia! E lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, eu quero que vocês abram. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha só, Deus nos conduz vitoriosamente. Não tem derrota para você que é cristão. Não tem derrota para você que confia em Deus. Se você está passando por um momento ruim, saiba que você já venceu isso aí. Confia nele. Todas as, em todas as coisas nós somos mais que vencedores, em Cristo Jesus, porque ele conquistou a vitória para nós, amém? Aleluia! Então, vamos voltar lá para Daniel no capítulo 3, agora eu quero só ler o verso 30, a gente viu que os meninos lá, Sadraque, Mesaque e Abed-Nego confiou em Deus, decidiram confiar, e aí a história continua, então, depois que o rei pede para eles saírem da fornalha, Aí o rei pega, chega, vai olhar eles assim, fala, vai lá dar uma olhadinha. Eu, eu imagino né, que o rei vai lá, chega pertinho deles assim. E aí o rei deve até dar uma cheirada para ver se está cheirando fumaça. Porque a Bíblia fala que eles não ficaram, não, nem cheirando fumaça eles ficaram. Ah, o cabelo deles não queimou, a roupa não queimou e nem cheirando fumaça eles ficaram cheirando. Às vezes eu vou no churrasco, eu saio de lá fedendo fumaça e fico longe da churrasqueira. E eles estavam no meio da fornalha. E eles não ficaram nem mesmo cheirando a fumaça. E aí o rei pega e fala isso aqui, ó, lá no verso 30. Depois disso, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdi-Nego. E eles se tornaram homens importantes na província da Babilônia. Olha só o lugar que Deus colocou eles. Deus deu uma posição de importância. Eles que estavam sujeitos à morte, porque decidiu confiar, Deus colocou eles no lugar de importância. E se a gente for olhar, tá, um outro exemplo, então, aqui, José. José, ele tinha sido preso injustamente, e aí ele revela o sonho de, de, de dois rapazes que estavam lá dentro da prisão com ele, e aí quando ele revela o sonho, ele fala, hein, quando você for falar com o rei lá, fala bem de mim lá, pra ver se ele me tira daqui. E aí, ele, aí o, o copeiro, ele pega, sai da prisão, vai lá para o rei, e passa dois anos, e o cara nem sequer lembrou de falar de José. José tinha salvado a pele dele, e ele nem sequer lembrou de falar de José para o pro, pro, pro rei. Mas deixa eu te falar, depois de dois anos, passaram dois anos, José preso lá. José, José podia ter pensado, ah, ele esqueceu de mim, ele não vai mais falar não, acho que eu vou ficar aqui mesmo. José podia ter pensado isso, da vida dele. Falar, poxa, eu fui, meus irmãos me, me, me venderam como escravos. Depois eu fui preso injustamente. Estou aqui preso um tempão já, e aí ninguém lembrou de mim, ele podia qualquer momento ele podia titubear e falar, poxa, será que Deus não está comigo mesmo? Mas não, ele decidiu permanecer confiar, ele não reclamou, ele não murmurou, mas ele permaneceu confiando. E aí, lá no verso 37 e 40, vamos abrir lá, Gênesis 41, versículo 37 e 40. Para finalizar, eu queria chamar o louvor. E aí, dois anos se passaram, José... É, o rei lá, ele tem um sonho, e aí o copeiro lembra, ah, tem um homem lá que revelou um sonho, e aconteceu do jeito que tinha falado, e aí o rei pega e fala, então, manda, manda traz esse rapaz aqui pra mim, por favor. E aí o, o mas José chega, revela o sonho, e aí, olha o que acontece, no verso 40, por isso, vamos ler um, no versículo anterior, 39, em seguida o faraó disse, disse a José, visto que Deus lhe fez saber, Todas essas coisas não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Por isso, será administrador da minha casa e de todo o meu povo, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E acrescentou: Dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Amém. Olha só, José confiou. Depois que José confiou, ele ele saiu da prisão e virou governador. Ele dormiu preso e acordou governador. Isso é favor de Deus e isso está disponível para nós, amém? Isso é para você, isso é para mim. Então a gente precisa realmente confiar em Deus, depositar nossa confiança nele. E nós vamos desfrutar da graça, do favor de Deus. Amém? Queria que vocês ficassem de pé agora.